0: Bonjour tout le monde, présente, troisième épisode avec Charlotte et c'est parti Pour le troisième épisode de Présente, je reçois Charlotte et J'ai croisé Charlotte ça et là pendant quelques années, mais on s'était jamais vraiment parlé avant que Laetitia Toulou, une commissaire d'exposition et critique d'art orléanaise qu'on embrasse, avec qui Charlotte travaille régulièrement, me propose d'intervenir à une table ronde qui se tenait lors d'un solo show de Charlotte. C'est donc vraiment à ce moment-là que j'ai découvert son travail et qu'on a commencé nos longues conversations. J'ai donc l'immense plaisir de l'accueillir aujourd'hui et de l'en remercier. Charlotte, t'es prête C'est parti et Le troisième épisode de Présente commence maintenant. Alors, comment ça va
1: Bah écoute, ça va très bien. Euh, je te remercie et je te remercie surtout pour ton invitation.
0: Bon, avec plaisir. Si je devais euh, résumer brièvement ton travail je dirais que tu crées des environnements dans lesquels se meuvent des espèces, souvent fantastiques, que la réalité t'a inspirées. Euh, avant de t'atteler au travail plastique, tu consacres donc énormément de temps à la recherche. Tu vas potasser pendant des heures sur les caractéristiques d'une espèce, que ce soit des micro-organismes ou, à l'inverse, des gigareptiles du jurassique. Tu vas essayer de comprendre comment ces espèces se déplacent, comment elles se nourrissent, comment elles vivent. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment se passent ces moments de recherche et pourquoi il te semble si nécessaire de connaître ainsi ces espèces Là, on pourrait penser euh, que son, leur simple aspect physique, finalement, serait suffisant pour ton travail alors en
1: fait, euh, je suis systématiquement dans la recherche, j'ai toujours un pied ou un coin de mon cerveau sur un sujet, une découverte, euh, ça peut être un podcast sur un ou une scientifique, sur un, un ou une théoricienne, le film d'une expédition, un documentaire, enfin voilà, j'ai vraiment plein de, plein de sources en fait, mes sens sont toujours en alerte, et ça je pense que ça vient de l'enfance notamment. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de jardins à portée d'exploration, si on peut dire, du coup, j'ai toujours eu une grande curiosité et une véritable empathie pour toutes ces formes de vie qui m'entouraient. Tout ça pour dire que je me suis intéressée à la botanique, notamment très jeune, à l'éthologie aussi, sans le savoir, au début. Et donc, par ex extension, ça m'a amenée à, à nommer les espèces. Les nommer, en fait, ça permet de nouer un contact particulier avec elles, une sorte de, de relation privilégiée, en fait. Comme quand on dit... Euh, les gens, par exemple, les gens font telle ou telle chose, et ben dès qu'on nomme ces gens, je trouve que notre perception, elle change. Et ça définit un peu l'approche que j'ai dans mon boulot aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre les liens et les soutiens qui régissent les écosystèmes, comment les espèces interagissent entre elles et avec leur milieu, et comme tu le dis, que ce soit avec des, des micro-organismes ou des reptiles ou encore des, des animaux domestiques contemporains. Enfin, tout ça, je l'étudie comme les humains, à peu près tout sur le même plan. Donc au départ, euh, il y a une dizaine d'années, j'avais une pratique très 2D, du dessin, de la photo, un peu de vidéo. L'idée c'était vraiment d'observer, d'archiver, de documenter, c'était une, une forme de recherche en fait. Je faisais du dessin hyper réaliste, et après bon, ça a vite vrillé vers des choses plus abstraites. Je m'intéressais principalement à la friche naturelle, puis industrielle, et toutes les théories qui en découlent. Ensuite je suis passée par le tissage et la broderie. Et ça m'a inculqué, entre autres, la patience, mais aussi euh, la notion de réseau filaire, de, de cordée, mm -hmm. de câblage, de filet, mais aussi de surface. En fait, un peu comme les neurones et le système nerveux, j'ai fait beaucoup de recherches sur la, plastic la plasticité de la mémoire. Bref, tout ça pour cheminer en fait, dans, dans des domaines
0: théoriques et plastiques et arriver à ma démarche actuelle. Euh, je ne vais pas tourner autour du pot, je suis trop contente qu'on discute euh, toutes les deux aujourd'hui parce que tu reviens d'une résidence totalement ouf. Euh, qui, j'imagine, va marquer ton travail de manière définitive et ta vision du monde par la même occasion. T'es parti pendant plusieurs semaines dans le désert d'Atacama, au Chili, puis dans la jungle, carrément, au Panama. Euh, Je sais même pas par où commencer, honnêtement, parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Peut-être que tu peux déjà brièvement nous dire comment t'en es arrivé à partir là-bas, dans quel cadre aussi euh, euh, t'es parti
1: alors c'est vrai que c'est difficile d'en parler tellement l'expérience est dense, euh, je vais essayer d'être brève et de pas oublier de parler de mon travail là-bas. Alors j'ai toujours fantasmé ce type d'environnement extrême dans ma pratique, sans vraiment avoir été sur place, et en fait j'avais besoin euh, d'une confrontation de terrain, tout simplement pour valider ou invalider mes hypothèses, avoir une source de matière première qui n'était plus un documentaire ou un article de journal, c'est-à-dire de vraiment vivre en immersion dans, dans des endroits reculés, au cœur même de ces écosystèmes et d'avoir un lien avec les locaux, avec leur mythologie, leur mode de vie. J'avais besoin de comprendre en fait comment euh, l'humain peut vivre au quotidien en accord avec ces types d'environnement. C'est comme ça que j'ai trouvé euh, La Wayaka. Donc La Wayaka c'est l'association euh, pour expliquer un peu euh, l'association avec laquelle je suis partie. C'est une asso qui a euh, pour vocation de proposer des résidences d'artistes orienté plutôt sur la recherche et le partage de connaissances indigènes dans des environnements qui sont assez reculés, isolés. Enfin, en tout cas, aux antipodes d'une vie citadine, comme on peut la connaître. Et le but, c'est vraiment de développer des nouvelles perspectives à travers la, la pratique et la critique, dans un temps qui est le nôtre, d'ailleurs, de, de crise climatique. Et c'est exactement ça qui m'a attirée dans ce programme. C'est le véritable échange, la transmission, la protection des territoires aussi, les communautés, leur mode de vie, leur culture. Ces cultures qui aussi ont besoin de, de plus de voix et de représentation dans notre société. C'est des gens qui préservent leur territoire et la vie qui les habite. Parfois, ils défendent leur terre contre d'énormes compagnies minières ou alors, par exemple, contre le tourisme de masse. Et plus on est allé soutenir, forcément, mieux c'est. Donc, dans ces résidences, on est accueilli par une communauté et là, on prend une vraie leçon d'hospitalité, vraiment de, de générosité. Enfin, le, mm -hmm. le lien qui est créé est vraiment très fort. Après, c'est aussi un grand choc climatique, si on peut dire. Par exemple, là où j'étais dans le désert, on est à 2400 mètres d'altitude. Le taux d'humidité frôle les 10 sachant qu'à Paris, en ce moment, on est en général aux alentours des 60 Et pour le, le Panama, on a un climat tropical, donc la température aussi est entre 25 et 40 degrés. Et on a entre 75 et 95 d'humidité. Donc déjà, il faut s'habituer à ces conditions, et ensuite, euh, après cette euh, acclimatation, euh, bah, il faut travailler, quoi. Donc après, bon, c'est des résidences où il n'y a aucune injonction à la production, la liberté est totale, il y a une base de programme qui est curatée par les organisateurs et les acteurs locaux, mais c'est très fluide. C'est totalement fou. Hein. <rire> <rire> après, mon choix des destinations, il s'est vraiment fait en lien avec euh, la biodiversité et le caractère euh, extrême de ces environnements par rapport à, à ma pratique. Pour décrire un petit peu, au Chili, j'étais dans le désert d'Atacama, dans une réserve naturelle, où il y a euh, des immenses plaines de pierres, de sable, des, des petites dunes avec de la végétation, quelques arbres, des sols craquelés comme on s'imagine. Hein. Au Panama, par contre, je me suis retrouvée dans un endroit... Euh, Complètement inédit, c'est-à-dire que j'étais entre un mur de jungle, une rivière qui descend des montagnes et la mer des Caraïbes. Donc là on était vraiment radicalement à l'opposé de ce que j'avais pu vivre au Chili. C'est vraiment les différents écosystèmes qui se rencontrent, c'est un, un foisonnement, une jungle absolument absolument dense, mais vraiment euh, complètement euh, sublime, puissante, enfin, une rivière intrigante, euh, vraiment... Euh, vraiment spécial en fait, et puis aussi euh, bon il faut pas l'oublier, euh, peuplé de crocodiles la nuit et puis, euh, et puis la mer euh, la mer en face de tout ça quoi donc c'est vraiment un écosystème très puissant qui abrite des, des, des tonnes d'animaux, enfin une liste interminable il y a des iguanes, des jaguars des cervidés, des grenouilles, des colibris enfin j'en passe quoi enfin, il y a tous les insectes aussi enfin en fait en gros tu te prends une, une bouffée de biodiversité tu te sens vraiment très très euh, petite en tant qu'humain. Autant dans le désert, c'était la puissance tellurique et la force des éléments. Là, c'est vraiment euh, les êtres vivants partout, tout le temps, euh, la force du vivant. Et c'est vraiment, euh, vraiment comme ça en fait aussi que, que j'ai conçu ces, ces projets de résidence. Les deux expériences sont très différentes. Le désert, c'était très, euh, très calme, très introspectif. On avait un rythme qui était très très distendu. Et la jungle, j'aime à dire que c'était vraiment extraspectif, c'est-à-dire que c'était Constamment super dynamique Il y avait énormément de bruit Énormément de, de choses qui se passaient Mais à toute heure du jour et de la nuit d'ailleurs C'est-à-dire que les tempêtes tropicales N'attendent pas 8h du matin pour se déclencher Donc euh, tu as vraiment euh, Du bruit tout le temps Les animaux qui passent, même parfois dans les maisons C'est assez intéressant Mais, euh, mais voilà C'est vraiment... Euh, un peu euh, ces espèces de... ces deux euh, entités de résidence qui sont venues euh, se, se confronter. Et c'est aussi ce que je suis allée chercher là-bas, c'est vraiment la validation de mes hypothèses théoriques que j'avais pu formuler avant de partir, et, et la recherche de, de, en quelque sorte, de sensorialité, si on peut dire. Je savais que la prod, ça allait être euh, une autre histoire, et qu'il allait falloir ruser, improviser, surtout... Euh, pour euh, continuer mon travail, mais je pense que c'est des expériences qui ont eu une influence euh, au long cours, c'était assez, euh, assez monumental. Enfin,
0: Justement, ouais. par rapport à la production, je me dis que ça doit être euh, totalement fou, parce que là, tu nous en parles euh, comme un voyage, et j'imagine que ce voyage-là, déjà, il devait être euh, absolument extraordinaire, mais au-delà même du voyage, c'était aussi une, une résidence d'artiste, comme tu le disais, t'étais, vous étiez tous assez libres de faire ce que ce que vous vouliez faire. Enfin, il n'y avait pas d'impératif de production quand t'étais là-bas. Pourtant, t'as réussi, je, si j'ai bien compris, à à poursuivre ton travail plastique. Je sais que comme t'essayais de t'octroyer des moments de solitude quand t'étais dans le désert, t'as été amené à créer des œuvres, des formes éphémères lors de ces instants. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passait, vraiment comment en tant qu'artiste t'as été amenée à vivre cette expérience aussi Ce sont des moments assez
1: difficiles, en fait, à, à décrire, sortis de, de leur contexte. En fait, bien avant de partir, je savais un peu ce que je voulais faire. Enfin, je savais ce que je voulais vivre comme expérience, mais j'étais vraiment trop loin d'imaginer comment ça allait impacter, en fait, autant ma vision du monde que mon boulot.
0: C'est ça, j'imagine qu'il y a un truc où tu te, dis, tu te projettes vachement dans l'expérience, d'autant plus si tu fais des recherches de fous en amont, mais là il y a toujours le choc quand même quand, es, quand tu te retrouves dans le désert ta première nuit, tu as, as dû être incroyable.
1: Bah, c'est vrai que, comme tu dis, j'avais tout, ce, tout cet arrière-plan de recherche sur les écosystèmes que je connaissais en, fait, en théorie à travers des écrits, des documentaires, etc. Mais c'est vrai que c'est une toute autre histoire quand on se, se retrouve à l'intérieur même de, de ce, ce documentaire en live. En fait. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de... de te parler et du Panama et du Chili en même temps, car c'est vraiment pour moi des expéditions qui sont liées, c'est des démarches qui sont complémentaires. Après, les approches que j'ai eues étaient assez similaires durant les deux résidences. Pour la première semaine, passer la sidération des premiers jours où juste gérer euh, telle une éponge qui absorbe tout ce qu'elle voit, sent et entend, après des heures et des heures de de marche et d'exploration, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai parlé aux gens, j'ai essayé de, voilà, de comprendre où j'étais dans les faits, dans leur histoire un peu, comment les choses fonctionnaient en fait, comment euh, ces personnes euh, gravitaient dans leur environnement. Au Chili, par exemple, euh, j'ai tenu un journal tous les jours, car le rythme s'y prêtait bien en fait, j'avais des carnets que je remplissais le soir, j'écrivais tout, mais absolument tout, et au Panama, j'écrivais... Euh, uniquement des bribes de mots, des phrases en euh, kuna, la langue locale que j'ai apprise un peu, et Mais pas de journal, c'était complètement différent. À vrai dire, l'expérience était tellement immense que parfois euh, j'oublie même que j'ai travaillé là-bas. <rire> C'est pas forcément évident euh, à l'extérieur et même aux antipodes du monde de l'art contemporain. L'enjeu c'était vraiment pas de... de produire à tout prix, de toute façon, c'était ça qui était intéressant. Bon, après, finalement, euh, passer la sidération des premiers jours, j'ai quand même produit, mais c'était assez personnel comme approche. Autant dans le désert, je pouvais travailler au sens où on l'entend, c'est-à-dire euh, prélever de la matière, bon un peu, pas trop, et, euh, et fabriquer des choses, autant dans la jungle, c'est vraiment pas possible, c'est pas du tout le sujet. Tu comprends vite, euh, vite le danger, de toute façon, hein, entre les fourmis qui mordent, les serpents... Euh à mon grand regret que, que je n'ai pas pu apercevoir, mais je crois que c'est pour le mieux de toute façon. Les guêpes, les moustiques, c'est vraiment pas, euh, pas l'hospitalité. Et finalement aussi, ça fait du bien d'être confronté à ça. Du coup, au Panama, c'était principalement des enregistrements sonores. Mais bon, je reviens dans le désert. On s'imagine du coup le... souvent le désert comme une immensité euh, plutôt vide, plutôt calme, très aride. Donc ça y participe, mais en fait, une fois sur place, je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment beaucoup plus que ça. Il y a des, des sons tout le temps, le désert n'est pas du tout silencieux, il y a toujours des, des cliquetis, il y a toujours des choses qui se passent. Il y a la chaleur aussi qui influe vraiment sur le corps, ou alors l'extrême froid du matin quand le soleil n'est pas encore levé. Il y a le vent, la variété des textures, des textures du sol, hein, je parle, des pierres, enfin des... des des pierres, mais des dizaines de pierres partout, des textures et de, des degrés de friabilité, de brillance selon les minéraux. Il faut aussi savoir que dans le désert, les pierres éclatent sous l'effet du soleil, tellement il fait chaud. Et puis le sable, les eaux, les morceaux de verre volcanique l'argile, enfin ça fait des, des, des couleurs, des sentiments, des tout un tas de, de choses, tant pour les yeux que pour les oreilles. Et aussi les plantes, complètement incroyables et notamment... Euh, ces plantes qui aspirent le sel du sol tant c'est si bien que le sel cristallise sur les feuilles et tu peux les goûter en fait tu peux manger des petites feuilles euh, salées en plein milieu du désert c'est absolument incroyable donc tous les jours, absolument tous les jours j'allais marcher dans le désert et puis euh, malgré l'isolement et le contexte plutôt inhabituel j'ai quand même pu euh, reconstituer une sorte d'atelier Enfin, j'avais pas de machine, j'avais pas vraiment de, de matériel, donc au début c'était plutôt des, des sortes de musées je collectais énormément de choses ça m'a vraiment ouvert l'esprit aussi sur les formes d'ateliers qu'on peut explorer comment reconstituer euh, un espace euh, psychique et physique de travail j'ai ramassé un nombre incalculable de pierres dans le désert que je mettais dans mon sac et quand j'avais plus de place je les mettais dans mes poches et du coup voilà je prélevais euh, des petites choses, un insecte, une branche. Euh, aussi, j'ai trouvé pas mal de plaques de verre, de fils de métal issus de l'activité humaine. Donc, j'ai pu comme ça euh, me constituer un répertoire, une sorte de vocabulaire. Dans la jungle, c'était plutôt euh, des graines, des feuilles, des fleurs que je trouvais sur le sol. En faisant toujours attention je mettais les mains, d'ailleurs, parce qu'on peut toujours tomber euh, sur un truc pique ou un serpent. Euh, sur la plage, j'ai trouvé aussi beaucoup de choses. Enfin, j'aimerais aussi euh, soulever un des sujets qui a été euh, au cœur de cette résidence. Il faut dire que le courant au Panama amène des déchets chaque jour. La pollution au plastique, elle est terrible. C'est d'autant plus terrible, d'ailleurs, que c'est une des plages les plus importantes, car c'est un lieu de ponte pour des tortues. Mais bon, après euh, passer ce choc-là, j'ai quand même réussi à, à explorer, à, à trier un peu euh, ce que je pouvais trouver. J'ai quand même trouvé des trucs hallucinants. Et en fait, comme j'ai toujours beaucoup travaillé avec des matériaux récupérés, que ce soit en extérieur ou sur des sites particuliers, j'étais hyper heureuse en fait de pouvoir mettre à profit, dans ma pratique, cette expérience-là, sur place. Après, j'ai surtout emmagasiné euh, des sensations, des émotions que je vais pouvoir réinvestir dans mon travail, je pense, pendant longtemps. Et aussi, c'était des formes euh, dans mes collectes, des formes inconnues, des couleurs nouvelles, et finalement, un lien privilégié avec un écosystème, je trouve que ça m'a ouvert euh, pas mal de champs euh, dans ma pratique, euh, cette espèce de, de communion comme ça avec des nouvelles formes et venir les agencer, retravailler. Ça m'a donné aussi des, des nouvelles idées, en fait, de nouveaux dispositifs. Et après cette phase de collecte, comme une phase de recherche finalement et d'assimilation des, des composantes du lieu dans lequel j'étais, je me suis mise à assembler ces choses, à dessiner aussi. J'ai fait des sculptures incongrues, avec des végétaux de, de toutes sortes de tailles, assemblés avec ce que j'avais trouvé, euh, les tissus, les cordes, les feuilles. Au Chili, j'ai plutôt euh, travaillé l'argile du désert. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, hein, je te laisse deviner, j'ai fait des serpents dans tous les sens.
0: <rire> Étonnant.
1: <rire> mais, euh, mais que je suis euh, venue ensuite rendre au désert. Peut-être euh, que je les retrouverai quand j'y retournerai, mais il y avait aussi cette dimension... Euh, de laisser en fait de, de créer et de tout laisser sur place après euh, mais long. ça a
0: dû être super fort justement ça où euh, en général euh, quand t'es artiste tu vas, tu vas faire ton travail tu, voilà, et ensuite il euh, y a toute la phase aussi d'exposition et, et là à l'inverse euh, tu savais de toute manière que jamais t'allais passer par cette phase d'exposition et je trouve ça assez impressionnant.
1: Et aussi, ce qui était très
0: intéressant, c'est qu'en fait,
1: selon les jours, selon les heures, c'était vraiment impossible de prévoir ce que j'allais pouvoir faire. Notamment dans le désert, selon la température, le vent, l'état ouais, ouais. psychique aussi dans lequel je me plongeais. Et aussi l'état qui, qui était induit par telle ou telle découverte. Parfois, c'était juste euh, voilà, marcher, juste être au monde, dans ce désert, m'immerger dans... Le... Des longs instants de, de marche ou d'immobilité, de réflexion. Donc euh, voilà, c'était vraiment des expériences, euh, c'était sur l'instant, sur le moment, il se passe quelque chose et peut-être que voilà, ça disparaîtra, ça disparaîtra pour toujours. Après j'ai aussi, euh, après ces, ces constats-là, j'ai voulu euh, confronter un peu mon corps au désert à travers la performance. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est assez inédit, mais oui, j'ai fait de la performance dans le désert. Notamment une euh, que j'ai intitulée euh, Snake Pipe, où en fait j'ai trouvé euh, dans le lit de la rivière un, une sorte de tuyau en plastique, encore et toujours, qui, euh, qui, voilà, était, euh, qui avait dû être charrié par la rivière qui à cette époque de l'année est absente. Et du coup, je me suis retrouvée avec un tuyau euh, d'environ 4 mètres. Et euh, j'ai essayé de, comme j'ai l'habitude de dessiner, j'ai essayé de venir comme ça laisser. Euh, une empreinte sans toute assez étrange dans ce lit de la rivière qui est composé principalement de sable, un sable très fin dans lequel tu peux vraiment venir faire des empreintes et voilà essayer de, de composer des formes. Donc, je me suis retrouvée à faire des dessins de, je ne sais pas, peut-être 10, 20 mètres dans ce lit de la rivière. Il y avait le, le jeu avec le vent, les traces dans le sol. J'ai beaucoup documenté, j'ai fait pas mal de photos. C'était assez intéressant de, de se questionner justement sur cette question de la pérennité, de la fragilité en fait, des traces qui peuvent subsister ou non dans le désert. Mais voilà, c'était aussi très fluctuant et pas vraiment la manière habituelle que j'avais de travailler dans le sens où c'était des formes en suspens en fait. Il y avait toujours la question de, de l'écosystème qui revient un peu, un peu foutre le bordel dans ce que t'as fait et puis euh, toujours dans ce lit de la rivière j'ai aussi beaucoup travaillé l'argile donc je suis venue euh, collecter euh, des, des plaques sèches d'argile de, de plusieurs kilos et, euh, et ensuite j'ai réduit euh, toutes ces plaques en poudre donc ça m'a pris euh, un très certain nombre d'heures et, euh, et ensuite je suis venue réhumidifier cette poudre pour en fait mmh. refaire tout simplement de l'argile que, euh, que je puisse sculpter quoi. Donc au final, j'ai réussi à produire des pièces dans les deux lieux de résidence. J'avais aussi vraiment trop envie de laisser des choses sur place parce que, parce que oui, j'ai tout laissé là-bas. Mais c'est aussi voilà des choses qui sont soit revenues dans l'écosystème le, dans lequel elles ont été construites, soit j'ai offert aussi des choses aux gens qui nous ont accueillis sur place. Parce que de toute façon, les législations des pays, elles sont très strictes en fait sur le transport des éléments organiques. Donc c'était aussi intéressant comme rapport à la production. Je ne sais pas combien de temps elles vont perdurer, si elles vont être réemployées. C'est aussi captivant ce, mmh. ce point de vue-là, d'être confronté en fait à un autre rapport à la conservation, un autre rapport au temps, sans les habitudes qu'on a ici. En fait, les temps de trajet, sans le téléphone, sans le réseau, sans Internet. Se lever avec le soleil, avoir le, le sentiment aussi que le temps s'écoule très très lentement. Parce que tu disposes de absolument toute ta journée, pour explorer, pour te concentrer sur toi-même, sur ton travail, dans un espace inconnu, donc là encore, la dimension euh, temporelle, elle est, elle est chamboulée. Et puis, euh, puis voilà, euh, t'apercevoir que ça fait déjà deux semaines que t'es là. Et donc faire l'expérience de ce temps élastique, un temps euh, rythmé par le rythme même de l'environnement, c'est très puissant, c'est assez dur aussi de trouver sa place en tant qu'individu, mais... Encore plus en tant qu'artiste, en fait, au milieu de tout ça. On remet beaucoup de choses en question, et notamment bah, par rapport au monde de l'art. Je pense que tous ces événements ont beaucoup influé sur ma manière de voir mon travail, de considérer les éléments, mais aussi surtout de... Enfin, sur la manière dont se croisent les mythologies, les rituels, la science moderne. Je me suis rendu compte que c'est des... des visions qui se rejoignaient souvent entre les, croatiens... les... Pardon, les croyances et la science, l'une confirmant les autres, et inversement. Vraiment, c'est des, des communautés qui sont très très en lien avec la nature et toutes ces connaissances viennent fonder les mythologies. Donc voilà, par contre, quand je parle de croyance, je ne parle pas de, de divinité, c'est vraiment une croyance qui est tournée vers les éléments. Et ça m'a vraiment euh, confortée dans cette idée de conservation, de conversation, pardon, mais conservation, ça marche aussi, entre les différents matériaux et cette idée de, de collision entre les différents règnes qui... Je pense caractérise mon travail.
0: Euh, donc oui, effectivement, c'était très dense. <rire> Mais hyper intéressant. C'est hyper intéressant que tu, te, tu nous expliques tout ça. J'imagine euh, c'est assez drôle aussi par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, euh, ce rapport au temps et tout. Mais bref, passons. Euh, T'expliquer euh, que tu avais toute une phase de recherche que là, tu as pu expérimenter finalement. Euh, si tu fais beaucoup de recherches comme, euh, comme ce dont tu parlais, euh, tu réussis quand même à prendre beaucoup de, de liberté et à laisser ton imaginaire créer ses propres espèces. Tu es notamment passé par euh, la fiction en écrivant une nouvelle à quatre mains avec Laetitia Toulouse dont on parlait tout à l'heure, Un, une sorte de récit d'anticipation dystopique dans lequel il euh, y a pas mal d'espèces inédites. Ces espèces, on les retrouve dans ton travail plastique. Pourquoi cette envie de faire naître des êtres inédits Aussi, euh, pourquoi l'une d'entre elles, une sorte de, de serpent Tu disais un peu tout à l'heure en, en rigolant que tu avais encore fait un serpent. Pourquoi cette forme, elle revient euh, en, aussi souvent euh, Enfin voilà, est-ce que tu peux... Euh... Je ne sais pas si cette, si cette question, elle est toujours euh, d'actualité après ta, après ta résidence, parce que peut-être que tu, si tu passais aussi par la fiction, c'était aussi parce que tu avais besoin de te raccrocher à celle-ci, étant donné que tu n'avais jamais vraiment vu les choses Voilà, je te laisse parler.
1: <rire> bah, C'est toujours vachement d'actualité, en fait, parce que je me suis rendu compte que la fiction euh, était imbriquée dans une réalité, et que la... La réalité fictionnelle que j'essaie de mettre en place, elle, elle passait forcément, enfin, il y avait forcément des allers-retours, en fait, entre eux, réalité, fiction, documentaire, euh, anticipation dystopique. En fait, je pense que ça vient de mon besoin de construire les choses, de construire des nouvelles formes de vie, d'extrapoler. En fait, j'aime à dire que c'est un peu comme un arbre qui ferait des feuilles différentes à chaque fois. D'avoir une expression okay. qui m'est propre et en fait qui tente d'être aussi prolixe que la nature. J'ai un esprit assez euh, multitemporel, si on peut dire, pour les personnes qui me connaissent bien. Je pense que tu as pu euh, t'en rendre compte aussi quand je te raconte mes histoires au milieu de la jungle. Mmh. Mais euh, voilà, c'est tout le temps des allers-retours entre le passé, le présent, le futur, ce qui se passe à l'extérieur de mon corps, ce qui se passe dans mon esprit. Enfin, tout un tas de micro-événements que je retiens, qui ont une forme d'importance. Et en fait, je réfléchis comme ça, je travaille comme ça, je fais tout comme ça. C'est assez intense à vrai dire, mais c'est exactement ce que tu m'as dit l'autre jour sur ma manière d'écrire, c'est une sorte de transe. c'est euh, voilà, des histoires de, de synthèse, de symbiose, de paradoxe qui donnent naissance euh, soit à des drôles d'entités, soit à des topologies d'environnement. C'est un peu euh, comme ces feuilles qui poussent sur mes structures en cuivre. C'est une référence à, à l'adaptabilité et à la résilience incroyable des plantes, notamment les adventices, les rudérales. C'est vraiment cette idée de, de potentialité d'adaptation, en fait. Un peu comme les extrémophiles, par exemple, qui vivent à côté des fumeurs noirs au fond de l'océan. Mmh. Donc voilà, je viens euh, extrapoler les capacités du vivant pour essayer de plonger les spectateurs dans cette conscience Profonde, en fait, de la, la profusion d'aptitudes qu'ont une multitude d'espèces, aptitudes en fait qui servent les cycles communs, tout est lié et on revient à cette idée de lien et de soutien dans les écosystèmes. Ces environnements proliques, ça me permet aussi euh, d'exploiter une foule d'informations. J'essaye de vraiment euh, plonger le spectateur dans un monde et montrer un environnement écocentré plutôt qu'anthropocentré. Après, euh, pour répondre à ta question sur les serpents, je suis contente de pouvoir en parler. C'est une question qui revient souvent, selon les affinités des gens avec les reptiles d'ailleurs. Ça suscite pas mal d'émotions, c'est intéressant. Je me suis rendu compte que, que ce qui me plaisait aussi euh, à travers ce dispositif, c'était de jouer avec ces émotions induites au public, le ressenti des formes ou des couleurs, leurs sentiments profond en fait, de cette relation à la nature, cette sorte d'angoisse ou d'apaisement, d'attraction, de répulsion et du coup ce serpent déjà c'est une figure importante dans beaucoup de mythologies et de cultures il y a vraiment euh, pour en citer que deux par exemple la mythologie hindoue donc les nagas qui sont des gardiens de la nature des génies des eaux etc on a aussi le, le fameux serpent du jardin d'Eden donc voilà c'est des, des symboliques du serpent qui sont multiples et qui sont très intéressantes pour moi et d'ailleurs j'ai compris finalement euh, assez récemment enfin, ça m'est apparu il n'y a pas si longtemps que ça en pleine nuit, d'ailleurs, entre deux dunes de sable dans le désert, notamment.
0: Et, euh, et finalement... C'est bien tes anecdotes, elles sont tellement plus folles que les nôtres. En tout cas, les miennes.
1: Mais euh, ouais, finalement, je sais plus vraiment quand ni comment. J'ai commencé à m'attacher à, à la figure du serpent, exactement. Mais, mais c'est sûrement quand j'ai constaté qu'il faisait partie de tous les milieux et parmi les espèces les plus anciennes de la planète. Donc, t'en en as certains qui vivent sous le sol. Comme les fouisseurs, d'autres sur le sol, certains dans les arbres, dans les airs, comme ceux de ma série Chrysopelea paradisi, c'est le nom du genre et de l'espèce, les noms des, les noms des, des choses, quoi. <rire> et, euh, et encore d'autres dans les rivières ou même dans la mer, comme les tricoréiers, qui sont des serpents euh, dont, le, dont le nom est absolument génial. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est la mue des serpents, le fait que, que voilà, changer de peau, c'est un renouvellement corporel cyclique. C'est absolument sublime ce que ça produit comme enveloppe, euh, cette peau vide et translucide. C'est aussi un aspect important dans mon travail, ces divers états des peaux, des corps, cette symbiose avec le milieu. J'essaye de, de fabriquer des environnements inclusifs en fait pour toutes ces entités un peu hybrides entre plusieurs espèces, genres ou règnes. Et c'est vraiment déplacer le point de vue qui me fascine, replacer un certain point qui permet de faire entendre en fait plus de voix que celle de l'humain.
0: Tu parles énormément de respect, tu parles énormément de cohabitation, même avant de partir et de te confronter à des modes de vie différents, euh, à des personnes qui consomment moins et mieux que le font nos sociétés. Tu m'expliquais que tu essayais vraiment de faire en sorte d'utiliser des produits qui n'étaient pas nocifs pour la planète, étant donné que ton travail porte notamment sur l'écologie. Pour autant, j'imagine que c'est pas évident comme contrainte quand on est artiste et que ça doit être, euh, ça doit pas être simple de, de refuser, d'utiliser, de se refuser d'utiliser euh, certains matériaux. Comment tu gères ça, cette contrainte que tu t'imposes ouais, C'est vrai que c'est très difficile euh, d'avoir
1: une prod qui colle à des envies esthétiques, euh, un besoin de conservation, tout en utilisant des matériaux clean. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, enfin c'est un peu risqué de dire ça parce que dès qu'on travaille sur la protection des écosystèmes, tout le monde s'attend à avoir quelqu'un d'irréprochable en face, mais euh, c'est vrai que j'ai considé considérablement réduit mes prises de tête en réfléchissant en fait au monde qui, entoure, qui nous entoure, ça a été un casse-tête pendant longtemps, mais du coup je fais au mieux, dès que je peux et dans tous les domaines, autant dans ma vie perso que pro, d'ailleurs les deux sont assez euh, imbriqués, mais dans tous mes champs d'action. Ça fait partie des paradoxes qui résident dans mon travail, mais qui fait aussi qu'on aborde le sujet de manière récurrente, et finalement ça me plaît, parce que ça permet aussi de remettre ce sujet en lumière. Donc euh, dans mes dernières frottes, par exemple la série Atta, dont les dessins euh, ont été réalisés au Chili, les pièces sont en résine, c'est un matériau un peu, euh, un peu chétane comme on dit, mais euh, j'ai fait le choix consciemment d'utiliser ce matériau, d'abord pour ses propriétés plastiques qui sont euh, assez exceptionnelles, et en fait, cette résine transparente, elle vient fossiliser mes dessins. Donc d'ici quelques décennies, je pense qu'elle est si nocive qu'elle aura en fait grignoté le papier, en partie ou dans sa totalité, et en fait, seule la graphite va rester. Donc en fait, il y aura en théorie que le dessin en suspension et le support aura disparu. Donc ça, c'est des pièces que je travaille depuis, euh, depuis plusieurs années, mais voilà... Pour cette, pour cette résine, je connais les, les alternatives biologiques et éco-sourcées, mais malheureusement, ça reste encore vraiment inaccessible le niveau budget. Après, j'essaye je, de contrebalancer ça en utilisant beaucoup de matériaux à cycler, ou de déchets de mon alimentation, par exemple, des déchets verts, notamment des serres du jardin des plantes avec qui j'ai un partenariat. Et je m'intéresse aussi beaucoup au cuivre pour ses propriétés antiseptiques, mais aussi... Euh, et aussi sur le principe de son extraction, en fait, ce que ça engendre par rapport aux écosystèmes. Donc, tous les matériaux ont une sorte d'histoire. La porcelaine aussi, l'argile, le grès, c'est des matériaux euh, meubles et mous qui, en fait, par l'action du feu, vont se transformer et muter en surface ou en objet dur et cassant. Il y a le verre aussi qui est issu du sable, de la silice en fusion, qui est souple, liquide, rougeoyante, et en fait qui durcit et devient euh, transparent et fragile. Et en fait, c'est plus la plasticité et l'histoire des matériaux qui m'intéressent que forcément leur composition. Il y a toujours une histoire d'équilibre au final. Ces matériaux me permettent un peu, par mimétisme, de mettre en scène des environnements.
0: Dans cette lignée des matériaux, etc., je vais te poser une question que j'ai également posée à Camille lors du précédent épisode, parce que je sais que vous êtes euh, toutes les deux confrontées à cette même problématique, mais aussi parce qu'il y a de nombreux et de nombreuses artistes qui m'ont, qui m'ont également, euh, qui sont également dans ce cas et qui m'ont euh, dit à hyper friand de savoir comment les autres pouvaient faire. Donc je pense que je vais m'autoriser à pas mal la poser cette question. Comment t'envisages tes rapports futurs et euh, tes rapports présents au marché de l'art en tant que jeune artiste qui fait principalement de l'installation, qui travaille notamment, comme tu le disais, avec des matériaux périssables, etc euh, comment on Quand on sait que c'est pas ce qui est le plus évident à acheter pour un collectionneur ou une collectionneuse et donc que ça peut sembler compliqué pour un galeriste ou une galeriste de se projeter dans ton travail Comment tu fais pour envisager tout ça, euh, toutes ces formes-là, dans une euh, démarche purement euh, là, vraiment purement pragmatique et purement économique
1: Alors déjà, je pense que j'ai toujours eu à cœur de suivre mon intuition pour mm -hmm. ce qui est de la production plastique, d'ailleurs euh, enfin, concernant... Euh, les échelles et les matériaux, etc. J'ai organisé mon temps pour avoir euh, des revenus parallèles, pour financer euh, ces matériaux, etc. En fait, j'ai d'abord voulu poser un travail et une thématique dans son ensemble. Ça correspond à euh, des grosses productions, des grandes installations immersives avec de la vidéo, en collaboration avec d'autres artistes, du son aussi, des ambiances lumineuses, olfactives, donc voilà. Un environnement, en fait, des, des paysages que je construis, une sorte d'osmose entre plusieurs entités qui communiquent dans un espace mais qui voilà, prennent, euh, prennent tout l'espace et je pense que c'est important de d'abord poser une démarche et de savoir ce qu'on veut et où on va j'ai vraiment euh, la nécessité de déployer des choses dans l'espace ça permet à mon esprit de, de prendre la place physique en fait, de donner un corps à toute cette théorie d'étaler mes idées au fur et à mesure que j'égrène les éléments finalement après, euh, maintenant, je commence à développer des pièces plus synthétiques, plus intimistes, notamment la série euh, Atta, dont on a parlé. Je travaille aussi sur une nouvelle série de fouisseurs, plus petits, je pense, qu'ils s'accrocheront au mur. Enfin, je pense que mes mm -hmm. résidences m'ont aussi aidé à synthétiser toutes ces idées et à, voilà, condenser des choses dans des, dans des entités plus petites, plus, plus ramassées, si on peut dire, des corps un peu plus euh, préhensibles. Mm -hmm. Et j'ai j'ai eu le sentiment que je devais d'abord créer un monde pour qu'on puisse s'y attacher et s'y projeter. C'est notamment pour ça que j'ai écrit la nouvelle avec Laetitia. C'est une, une fiction spéculative qui raconte une sorte de fin du monde, puis une renaissance. Je dis toujours que ça plante le décor, en fait. On a, on a inventé un monde qui permettait à mes entités d'y évoluer. Ça a donné naissance à un fandine. Et une vidéo en collab, comme je disais tout à l'heure. Après, je dessine toujours beaucoup. Ça cohabite avec mes réflexions et mes projets. Il y a aussi pas mal de sculptures dans mon travail. Je pense notamment euh, aux feuilles en céramique que tu avais vues à la Galerie Valois. Je commence à réussir à faire des pièces qui seraient euh, un peu plus euh, attractives, par exemple pour des collectionneurs ou collectionneuses. C'est assez intéressant aussi, finalement, les, les mondes qui se créent autour des petits objets. Et du coup, c'est dans cette optique que j'ai euh, édité la nouvelle, fait des séries de de feuilles en céramique c'est pas pour autant que je vais arrêter de faire de l'installation mais c'est vrai que je commence à me pencher sur d'autres formes qui sont aussi euh, plus
0: faciles à montrer et à exposer et puis de toute manière euh, à partir du moment où tu t'intéresses aux environnements tu te rends compte qu'il y a des, des macrocosmes comme du microcosme que les échelles sont très variables donc ça t'empêche pas non plus dans ton cas en tout cas d'aller vers des choses beaucoup plus petites et, euh, et je pense que c'est c'est intéressant aussi. On arrive à la fin, roulement de tambour. Euh, je te pose la, la question à laquelle tout le monde a droit. Est-ce que, Charlotte, tu réussis à gagner des sous grâce à ton travail et surtout à en gagner suffisamment pour en vivre Et sinon, comment fais-tu pour manger
1: Alors, euh, je ne gagne absolument pas d'argent grâce à mon travail pour le moment. Mais je pense que ça n'a rien d'extraordinaire, comme tu le disais, je fais principalement de l'installation, <rire> donc déjà, <rire> euh, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, euh, je pense aussi que c'est rarement ce qui définit défini en début de carrière. Euh, pour ma part, j'ai plusieurs boulots à côté de mon métier principal, euh, qui est celui d'artiste, mmh. et euh, c'est hyper dur de jongler entre toutes ces activités qui sont, euh, voilà, dans des endroits différents, je pense que pour le mental c'est un travail énorme, par exemple après euh, deux semaines de freelance ou un CDD d'une semaine, pour se replonger euh, dans la pratique d'atelier, il faut quand même s'accrocher, il faut se reconnecter à soi-même, à sa pratique, c'est assez violent. En plus j'habite en banlieue donc ça prend énormément d'énergie, tous ces trajets, euh, toutes ces euh, voilà, pérégrinations euh, à travers Paris et c'est malheureusement autant d'énergie que je peux pas investir dans mes recherches et dans ma pratique. Donc j'ai quand même des boulots qui restent créatifs pour la plupart, je suis brodeuse, prof particulière, mais j'en ai d'autres qui sont complètement déconnectés de ce monde-là. Comme mon travail d'artiste consiste à faire de la recherche, assimiler un grand nombre de données, les réinvestir par le dessin, le volume, aussi répondre à des appels à projets bah, pour débloquer des opportunités, diffuser mon travail, sourcer des matériaux, imaginer des concepts, etc., voilà, c'est vrai que donner naissance à des mondes, mais aussi chercher du boulot et en trouver à côté, euh, c'est quand même un sacré sport. Je pense que voilà, on est quand même beaucoup dans cette situation, mais mais c'est vrai que ça reste euh, difficile au quotidien. On va s'en sortir, on va y arriver.
0: Mais euh, oui, oui j'imagine que jongler comme ça, euh, c'est pas évident. Enfin, j'imagine bien, oui. Euh, merci Charlotte d'avoir pris le temps de nous raconter cette extraordinaire expérience et de nous avoir expliqué aussi comment elle s'inscrit dans ton travail. C'était donc le troisième épisode de présente. Merci de l'avoir écouté. Merci Charlotte encore une fois d'avoir accepté d'y participer. Merci à la musique que vous entendez, c'est David Walters qui l'a faite. Je le remercie de, la, de me l'avoir prêtée pour le générique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de cet épisode mardi prochain. 17h sortira l'épisode 4 dans lequel Adrien Tanchi et moi-même discuterons de notre rapport au temps et de trois fois chose pour pas grand rien. Je vous laisse là-dessus et vous embrasse